0: Colombia vivía una situación muy difícil en materia de orden público, era la época de el fin del Caguán, era la época en la que las FARC secuestraban aviones en pleno vuelo, era la época en la que muchos creían que sí podía llegar ese grupo guerrillero a la toma del poder por medio de las armas... Y entre otras cosas era el preludio, por ejemplo, del atentado al Club El Nogal que fue en 2003, pero en 2002, por ejemplo, pasaron cosas terribles en Colombia. No, pues acuérdese entre ellas que atacaron la casa de Nariño en la posesión del gobierno Uribe, primer gobierno, ¿no? Del 7 de Entre agosto. Estos. El 7 de agosto. Y, hay... y acuérdese que uno no podía salir de, 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 de las ciudades. Sí. Es decir, nosotros los bogotanos, por, por poner un ejemplo, no podíamos ir más allá de la calera, ¿no? Sí, por supuesto que el bloque oriental de las FARC, Felipe, estaba muy cerca de Bogotá. ¿Usted recuerda a Romaña? patrullando la vía al llano como Pedro por su casa sin que el Estado fuera capaz de capturar o de perseguir a, a esos guerrilleros era la época más difícil del conflicto, muy seguramente que empieza a cambiar a partir de la implementación del plan Colombia ahí, ahí empieza a, a darse el punto de quiebre de la guerra contra las FARC Felipe eso lo, lo dicen los expertos, los historiadores, los violentólogos pero en el 2002 pasó algo que fue muy grave en Colombia todo, todo lo que pasaba en Colombia era grave, pero hubo un hecho particularmente delicado, y fue el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino, recuerde usted un sábado lluvioso en Bogotá, 16 de marzo del 2002, en el distrito de Aguablanca, en la ciudad de Cali, imagínese, matar a un obispo, a ese nivel llegaron las farcas. No me acordaba yo del, de este atroz crimen, ¿sabe? No, ma mató, mataron las FARC a Monseñor Isadías Duarte Cancino. Y fíjese usted, Felipe, que exactamente 20 años después de ese asesinato, la Corte Suprema de Justicia determinó que sí. Que el secretario de las FARC ordenó el asesinato de Monseñor Duarte Cancino porque había sido muy crítico contra las FARC, entre otras cosas por los secuestros en su contra, por los secuestros, por toda la política criminal que, que había desplegado ese grupo, el impuesto 001, las extorsiones, bueno, todo lo que hacían las FARC. Y desde el púlpito les daba muy duro. Y el secretariado, según demostró la Fiscalía y la Corte Suprema, le da validez... ...el secretario de las FARC ordenó el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Y en las últimas horas, Felipe, en vista de que la gran mayoría de los integrantes del secretariado... ...o están muertos, Alfonso Cano, el Mono Jojoy y otros... ...y los otros están en la JEP, no puede la Corte Suprema actuar en esos casos... Eh, dijo, el único, el único integrante del antiguo secretariado de las FARC que está vivo y que no está sometido a la JEP es Iván Márquez. Y lo condenó a 25 años de cárcel por el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Hoy, Iván Márquez, protegido por el régimen de Venezuela en Caracas, recuperándose de, de un atentado que sufrió en su contra. El padre Gerzaín Paz era... La mano derecha de Monseñor Isaías Duarte Cancino, hoy es párroco de la zona de Llanoverde, en la capital, Valle Caucana. Padre Gersaín, buenos días. Eh,
1: buenos días, eh, Ricardo, y creo que Felipe está allá, sí, y a señor. los amigos de la Blue Radio. Buenos días, ¿cómo están?
0: Padre, recordando hoy a Monseñor Isaías Duarte Cancino. Veinte años después de su asesinato, ¿cómo pasa el tiempo y, y cuántos dolores a veces se nos se nos olvidan por tanto que hemos vivido en Colombia? Pero la Corte Suprema ha decidido condenar a las últimas horas, como les contábamos a los oyentes, a Iván Márquez. ¿Cómo recibe usted que, que vivió muchas cosas en, al lado de Monseñor Duarte Cancino y estuvo al lado en el momento de su asesinato esta sentencia de la Corte Suprema?
1: Pues nos alegra mucho, como dice el refrán, que la justicia cojea pero finalmente llega. A mí me parece que no se puede convertir en un paraguas de absoluta impunidad toda la ola de crímenes que durante más de 60 años las guerrillas de las FARC humillaron y pusieron de rodillas ante el terror a una cantidad de maravillosos colombianos que algún día quisiéramos a, 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 a añorar la paz definitiva. Lo que vivió el arzobispo, por ejemplo, en... en la diócesis más violenta del mundo, que era la diócesis de apartado Antioquia, que se acaba de llevar de Medellín, fueron cosas que le taladraron el alma al arzobispo, él era de corte tradicional, ultraconservador de la iglesia, se ordenó en Roma como sacerdote, y, y tenía pues esa, esa línea pues conservadora del Vaticano, y a él lo golpeó terriblemente, el per quemando casas allá en apartado con gente viva allá, y hasta que el último alarido no se escuchaba, no se iban los bandoleros. Por eso el arzobispo le tocó dialogar para salvar muchas vidas con el criminal Carlos Castaño. Después ubicaron de manera perversa algunas entes incluso de investigación, dice que el arzobispo era parapolítico por Dios, que es que un sacerdote, un obispo, nosotros tenemos que interactuar con los criminales para poder salvar vidas humanas. Solo en Llano Verde, por ejemplo, yo tengo tres asesinatos cada semana y un suicidio mensual. Y a mí me sabe llegar alguna chica, le digo, ¿por qué estás eh, vestida de hombre o alguna cosa? No, es que me gustan las mujeres. Y, y le digo, pero a mí me dicen que ya llevas tantos, eh, eh, dos entradas a la cárcel, tienes 17 años y llevas 19 asesinatos encima a tu edad. O sea, a uno le toca interactuar con los criminales para evitar que sigan cometiendo delitos.
0: Sí. Padre, pero pero, 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 pero ese... no solamente
1: en Cali. Padre, ah, no.
0: Pero ese contexto sí. es importante porque en su momento las FARC justificaron este asesinato diciendo que Monseñor Isabel Duarte Cancino era paramilitar y que era cercano a Carlos Castaño. Usted lo que nos dice es que él estuvo en unas zonas muy difíciles y que con fines humanitarios tuvo que... Tener en relación con, con... ellos, claro,
1: exactamente, sentarse con ellos para salvar vidas humanas, el arzobispo llegó traumatizado en Cali con el discurso de los derechos humanos, en el buen sentido y profundo de la palabra, para salvaguardar al menos el derecho a vivir, no en Cali lo recibieron con desdén, como el arracacho que llega de, 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 de la selva del de, de de oeste antioqueño, y, y aquí nos viene a hablar de qué. Y la pagaron muy caro en Cali porque nos tocó dos secuestros masivos. Uno de más sí. de 160 fieles que estaban escuchando la Eucaristía. A la primera hora de la mañana de domingo se lo llevaron a todos en dos, tres camiones. Y ese secuestro costó 25 mil millones que hubo que pagar para, para negociar el rescate de esa gente. Luego hubo otro secuestro terrible en el kilómetro 18, en el Día del Amor y la Amistad, donde se llevaron más de 18 personas. No se me olvida un médico que al caer en el abismo se claro. dañó los testículos y murió eh, infectado en, en esos plenos riscos. Y la presidencia no fue capaz de, de ordenar claro. y dar la orden de captura a estos mandidos. Padre, no Padre, ¿cuál era la actitud del señor arzobispo frente a toda esta violencia? decir, desde el púlpito, ¿qué decía el señor arzobispo? No, él era como buen santanderiano y golpeado por la anterior experiencia. ...de la diócesis de apartado, era claro y directo para llamar las cosas por su nombre sin titubeo. No entendía por qué tenían que secuestrar uno o dos aviones, explotar otros que... Eh, bueno, habían tantas locuras de la de la guerrilla de las FARC que el arzobispo no le dio miedo. Aunque no fueron las FARC, sino el LN el del secuestro de la María, las FARC de alguna manera se sintieron dolidas... Con el proyecto del arzobispo de excomulgar de la Iglesia Católica a los del ELN. Entonces, miren que eso es como la misma guerrilla con una filosofía común y, y, y nos tocó el otro secuestro. Ahora bien, él cuestionaba muchísimo las mentiras de las falsedades de los diálogos del Caguán. Era ganando terreno pidiendo un pequeño país del suroccidente colombiano para dedicarse al narcotráfico y crear como mínimo un nuevo país propio de las FARC. Eran tan absurdas las locuras políticas y geodireccionadas por esas ideologías locas de la guerrilla que el arzobispo nunca les comió cuento y siempre cuestionó, sobre todo el alto gobierno, un diálogo sin tener condiciones profundas donde no fuera la guerrilla ni que antes la ganara terreno no el gobierno Padre para el poder Sain. recuperar el control perdido. Cuénteme. Pe pero, pero le pregunto a, a, a una persona como usted que fue tan cercana, Monseñor Duarte Cancino, si sí, está claro que fueron las FARC las que ordenaron el, el magnicidio. Y se lo pregunto porque días antes del crimen, eh, el arzobispo de Cali denunció eh, presuntos ingresos de dinero del narcotráfico a campañas políticas. Ese fue el último golpe al cual yo me negué a convocar la rueda de prensa. El arzobispo me pidió que hiciera una convocatoria de prensa para él hablar. Yo dije, señor, dígame cuál era el objetivo de esa rueda de prensa. Entonces se enojó, dijo, yo soy el obispo, yo soy el que mando, por favor, era Santanderiano, con un temperamento muy fuerte. Dijo, límites, le dije, no, Monseñor, yo no puedo hacer una convocatoria de prensa si no tengo claridad para qué va a ser la rueda de prensa. Así entre dientes me dijo que era para denunciar los casos de parapolítica. Entonces yo al oído le dije, Monseñor, esa rueda de prensa no es muy saludable porque es demasiado riesgoso. Se enojó más. ...y me dijo que lo hiciera y que simplemente obedeciera... ...yo hice la convocatoria... ...y él hizo las denuncias... ...de alguna reunión que ha tenido con los obispos del Valle y el Cauca... ...del cual el arzobispo de Cali... ...por ese cargo alto... ...es también un jefe de todos los obispos del Valle... ...y eso fue como el golpe final... ...porque ya salió el presidente Pastrana... ...a decir que por favor sacara la lista de los narcopolíticos... ...y, y la cosa se comenzó a calentar... ...en algún momento en el primer piso la de con su sotana blanca y caminó más de una hora en silencio a veces casi hablando solo parece que lo habían llamado a decirle que lo iban a matar como tenía la oportunidad de escapar y él tenía que decidir si se iba si fuga, se jugaba o asumía la muerte ¿Y él estuvo, final, ¿estuvo,
0: ¿estuvo pensando en irse? ¿Monseñor Duarte Cancino? ¿Usted cree que él sí no, estuvo pensando en
1: irse? No, son hipótesis que nosotros tenemos que alguna llamada le dijeron a él que lo iban a matar y él tomó la decisión de morir. Y en adelante ordenó que los que los, los los asistentes míos del televisión y radio que trabajaban conmigo no se subieran más en el carro. Él mismo estaba manejando el carro, despachó al chofer digo si me van a matar, que me maten solo, pero no tienen por qué matar a otras personas. Sí, Padre Gersaín, pero hora... pero Monseñor estaba preparando sus últimos días, él él veía inminente su muerte, porque fíjese que documentado también está el, el testamento que él hace, dejando el cáliz, algunas propiedades que él tenía. ¿Estaba ya previendo él? ¿Él les había comentado a ustedes que, que, que veía inminente la muerte? Así como de manera directa, tan directa no, pero cuando a él lo mataron nosotros armamos muchas cábalas, como lo mismo por, por mi oficio de periodista que ejercí por años y algunos años en la Radio Vaticana, trabajé con el Papa Juan Pablo como periodista de la Radio Vaticana y tiene un observatorio desde allá de Roma que llama Iglesia y Sociedad. Entonces, por la experiencia que tenía como periodista, eh, digamos que el arzobismo me contaba algunas cosas más a mí, a los oídos. Y por lo que yo siento y presiento, también hubo algunos intereses de tipo político con la muerte de él, porque habían políticos reconocidos que apenas estaban involucrados en el tema. Eso no es nada nuevo. Este país lleva 50 años acostado con la prostituta del narcotráfico y la conexión entre política y el narcotráfico no es ningún secreto para ningún colombiano. Entonces a mí me da la impresión que si bien las FARC, que tiene un expediente de más de 2.500 páginas, que tienen en la Fiscalía todos los testimonios recogidos, está bien que fueron los directos ordenadores del crimen, pero el solo hecho de haber quitado la electricidad en un cuarto del suroccidente colombiano, de tal manera que si el arzobispo llegaba vivo a cualquier quirófano, de todas maneras muriera, no hubo necesidad porque los tiros fueron certeros. A la salida de la parroquia del Buen Pastor, donde yo también fui párroco después, eh, a él lo mataron de una vez. Él llegó muerto al hospital... Eh, eh, re, regional de acá del oriente de la ciudad, donde él murió instantáneamente y él llegó muerto al hospital pero que estoy casi seguro que hay algunos in, intereses de algunos narcopolíticos que también granjearon su muerte a mí personalmente no me queda muchas dudas pero pues no tengo como las evidencias para decir fulano sí. y Sutano, tengo sospechas pero por favor no me den, no me jalen la lengua para decir que les den nombres porque hoy no lo voy a hacer
0: ¿Cuándo lo va a hacer, padre?
1: Ah, ja, ja, ja. por <risa> no. ahora déjenme vivir, que yo estoy haciendo un trabajo muy bonito en Desepaz, donde tuve una masacre de siete personas hace dos años. ¿En Llano Verde? Tenemos muchos en Llano Verde, y, y allá hay un trabajo social de prevenir el crimen, eh, el ingreso de muchos jóvenes y niños a la delincuencia. Hicimos traer un conservatorio muy bonito en, en, en Desepaz. Y la, ministra, y la directora de otro fue nombrada ministra con mucho éxito, la doctora Mariana, y se han hecho cosas muy bonitas en esta ciudad, el Banco de Alimentos, que ahora alimenta a mil personas. Todas fueron obras que yo pude comenzar cuando, además de jefe de prensa, yo era gestor social de la curia, con más de 43 obras, que si el señor ha permitido, a través de mis manos, filtrarlas. Estoy haciendo una universidad rural, allí en donde la, la los indígenas vienen paralizando 23 años, la carretera más importante del planeta que se llama la Panamericana Pan en griego significa griego eh, todo, perdón, entonces Panamericana es una carretera que integra eh, tres continentes de las, las más largas del mundo que será más importante y los la llevan paralizando 23 años esa vía eh, colocando el departamento del Cauca en el más arrastrado después de chocó de pobreza, y gracias a esos paros hasta de un mes de la Panamericana. Ahí estamos haciendo una universidad rural. Entonces yo necesito vivir. Conmigo cuando mataron al subispo me tocó ayudar a exiliar a varios a varios periodistas, y yo también fui exiliado a Estados Unidos. Entonces yo no quiero más exilios, yo regresé a Estados Unidos, regresé, renuncié al asilo político con un sueldazo y, y estudiaba en la universidad inglés y otras carreras allá. Pero renuncié a eso para venirme otra vez a esta locura de país, lo combia para seguir mi trabajo social, hemos hecho cosas muy bonitas, yo me pongo en ese momento a tirar a la lona, algunos narcopolíticos pues mañana me están amenazando y me, y me están matando y mi trabajo social queda eh, en, en la mitad del camino. Lo entiendo, Entonces,
0: lo entiendo perfectamente.
1: Ayúdenme a actuar mi pellejo que yo ya sufrí el exilio porque di declaraciones a los medios más importantes del mundo durante un mes y acerca de la lectura que yo hacía de la jefatura de prensa a la muerte de Isaías, entonces déjenme quietico con mi labor profética, allá donde nadie quiere ir, en Llano Verde, estamos construyendo una obra muy bonita de artes y oficios para prevenir el crimen, no queremos construir iglesias para, abrirlo, eh, para abrir las dos dos horitas para 200 viejitas pías, sino de 7 de la mañana, a 10 de la noche, donde haya artes y oficios para prohibir la violencia, para que no repitan otros Isaías y otros criminales que por 160 millones cobraron por cegar una vida del tamaño de Isaías Duarte Cancino.
0: Padre Gersaín Paz, muchas gracias por estos minutos. Queríamos recordar a, a Monseñor Duarte Cancino, eh, 20 años después de su asesinato y y llevar eh, eh, su opinión frente a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que, que es de la mayor importancia.
1: Pero conste que todavía seguimos, aunque sea de refilón, con uno que otro narcopolítico que en mi opinión sigue, sigue pendiente de ser puesto a la luz pública como segundos autores intelectuales. No,
0: pero, pero claro, puede haber un pacto, una alianza entre, entre los narcopolíticos y en ese momento la guerrilla de las FARC para mataremos señor Isaías Duarte Cancino gracias Siempre padre
1: han, han metido mezclados narco y guerrilla han, por el tema narcotráfico sí. han vivido mezclados lo mismo que con la política padre gracias un feliz día con todo gusto
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
0: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time